0: Поэтов очень-очень много. Это скорее какой-то вот океан света.
1: У меня к вам будет просьба.
0: К сожалению, показать нельзя. Пирожки, порошки, рок вот это было все вместе. Формальный и то, и другое хасидизм. Но я не понимаю иврит. Трепета перед изданием, взятым в руки, нет никакой. Безусловно, это так. Рыба — это все же не их теория.
1: Здравствуйте дорогие друзья, мы продолжаем постоянную рубрику нашего подкаста ОМ-ТОУКС, в которой я, Валентин Андросов, основатель и главный редактор проекта «Обсерватор Мунди», а также ведущий ОМ-подкаст, приглашаю в гости людей, которым есть что рассказать миру и которых стоит услышать каждому. Мой гость сегодня Игорь Туров, историк, поэт, специалист по равинской письменности, еврейской религиозной мистике и хазидизму. Доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института политических и этнонациональных исследований имени Ивана Кураса Национальной Академии Наук Украины. Игорь Туров – человек, которому удается совмещать несовместимые на первый взгляд вещи и тем самым показывать их глубинную внутреннюю взаимосвязь. Вдумчивый исследователь – Ученый и организатор науки с большим послужным списком наград и званий, он несколько лет назад рискнул представить на суд читателя свои поэтические тексты, написанные в часы досуга, и добился широкого признания на новом для себя литературном поприще. Друзья, этот эпизод нашего подкаста выходит в основной и в расширенной версиях. Расширенная версия, в которой Игорь Туров читает свои авторские стихотворения, а также рассуждает о предшественниках и авторитетах в литературе, и о перспективах академической иудаики за пределами государства Израиль доступна для подписчиков нашего проекта на сайте Patreon. Стоимость подписки составляет от 2 долларов США или чашки кофе в ближайшем от вашего дома Starbucks. Ссылка на Patreon проекта Обсерватор Мунди в описании к данному подкасту. Ждем вас среди наших подписчиков. Хорошего дня. Игорь, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Спасибо, что согласились на эту встречу.
0: Спасибо, что пригласили.
1: В советское время существовали целые области знания, главным образом гуманитарного и социального, которые считались неудобными для режима и потому либо замалчивались вовсе, как психоанализ, либо допускались в умеренных количествах под контролем ответственных за идеологию органов, как постструктурализм, толкование тартуско-московской школы. Кажется, иудайка балансировала между двумя этими состояниями. Кажется, Юдаика балансировала между этими двумя состояниями. Так что время от времени работы на тему еврейской истории и этнографии проходили через советскую цензуру, хотя большая часть исследований все-таки проводилась подпольно, в стороне как от властей, так и от общественности. В результате для постороннего наблюдателя понятие иудаика, Jewish Studies, сегодня зачастую не обладает самостоятельным значением. Как бы вы объяснили, в чем предметы содержания академических занятий Иудайкой и чем они отличаются, скажем, от изысканий ученых раввинов? Или той информацией, которую можно получить из популярных изданий в синагоге, еврейском культурном центре или где-либо еще.
0: Но, видите ли, Иудаика по сути дела такая же часть востоковедения, как и китаистика, японистика, арабистика, иранистика. То есть это научные исследования восточной цивилизации, которая ну понятное дело зародилась там более трех тысяч лет назад на территории современного Израиля, и которая потом, правда, тысячелетиями существовала в диаспоре, благодаря чему все-таки, хотя в основах своих иудаика это классическая востоковеческая дисциплина, но ну, она стала как бы задевать историю и культуру многих стран и народов, но все же в основе своей это как бы история еврейского народа, история его культуры, его религии, его политической активности, и, соответственно, отличие иудаики от равинских текстов, она такая же, как и, скажем, отличие эндологии, я не знаю, от храмовых ведических текстов одно дело какое-то представление традиции о себе самой, и другое дело представление об определенной традиции, в определенной культуре у научного сообщества, скажем, рыба это все же не их теолог. Вот ровно такая и разница.
1: Вы стояли практически у истоков возрождения академической иудаики в постсоветских странах. России, Украине. Расскажите немного об этом раннем этапе. Что запомнилось, какие идеи или авторы служили источником вдохновения?
0: Это было очень интересное время. Советский период иудаика была абсолютно запрещенной. Конечно, существовало несколько ученых, которые ну как-то... Почему-то им это разрешали делать, но это было связано со спецпроектами. Ну там что-то разрешалось в сфере библиистики. Ну знаменитыми стали исследования Амусина в сфере вот, кумранских рукописей. Но ну, это были вот какие-то особые исключительные случаи. А в целом все-таки в Советском Союзе был принцип об Израиле, об еврейской культуре либо плохо, либо вообще никак. Ну, отдельное, почему это было так, но вот факт есть факт, что это сообщество людей и так далее было под особым каким-то негативным вниманием. И считалось, что любая позитивная информация об этом, вот она может крайне повредить советской государственности и мгновенно испортить и отравить еврейское население Советского Союза, да и не только Европа. И поэтому, вот, когда в начале 90-х все запреты пали и появилась возможность заниматься этим, ну, это было потрясающее время, ну, в то время как в других с родственных дисциплинах Как мы уже говорили, там, то ли в китаистике японистике, арабистике и так далее Были уже свои иерархии Свои жесткие правила игры Тут э, огромная Масса людей Либо у которых были Гуманитарные знания Но совсем в других областях Либо даже их не было Но вот было особый Интерес к этой теме и желание этим Заниматься, бросились В эту амбразуру как бы в эту открывшуюся дверь И это было какой-то потрясающий Дух свободы, творчества Энтузиазма Такой позитивный Гибрид нарождающейся академической науки, может, какого-то литературного клуба, рок Вот это было все вместе. Это было изумительно и потрясающе, хотя тогда мы были очень наивны. И многое из того, что тогда казалось таким простым, теперь уже кажется таким совершенно недостижимым, мы в многом, конечно, заблуждались все, без исключения, вот заблуждались студенты, заблуждались преподаватели, у всех было достаточно мифическое представление о предмете, но этот дух свободы и творчества, это что-то неописуемое, незадвенное. и сейчас, когда более-менее наведен порядок, установлена иерархия, и теперь, ну, более-менее мы действительно имеем дело с нормальной академической наукой, все уже, конечно, не так живо и весело, это точно. Ну, на тот момент в наших рядах были и люди, которые вообще только начинали свою деятельность как гуманитарные ученые. Ну, я, например, по первому образованию был инженером-технологом сахаристых веществ, и это был не только вход в иудаику, но и вообще вход в гуманитарную науку, только были опытные гуманитарии, ну, например, как профессор Аркадий Ковельман, который был есть глубочайшим, знатоком таком Египта эллинских времен, классической вот греческой письменностью эллинского периода вообще, и вот одновременно у него были определенные представления об иудаики на тот момент тоже не вполне адекватные, но вот и в нем было это море энтузиазма, и это можно было сказать про многих и других людей. И на тот момент, конечно, явление настоящих ученых из Израиля, там из Америки, из Германии, это было как глаз Божий, это были люди, которые имели доступ к литературе, которые действительно все знали. Это было потрясающе, и впечатления были потрясающие от таких встреч. Все довольно быстро развилось, и теперь мы все, конечно, стали нормальными специалистами, нормальная наука и так далее. Это уже как бы немножко другая жизнь.
1: А переводная литература играла какую-то роль, собственно, этих ученых из Израиля, из Америки?
0: Ну, ее же было очень мало. Поначалу получалось, что ну, те, кто знал языки, они, конечно, могли добираться до западных публикаций, но их было мало они были не так уж легко доступны. Безусловно, знание, хороший уровень в современной иудаике без владения ивритом, в принципе, невозможен, потому что Израилю удалось стать, безусловно, центром мировой иудаики. Конечно, школы в Соединенных Штатах Америки, Англии, Франции, Германии, Польше, Канаде, они, безусловно, Интересный, и все же израильская наиболее мощная и серьезное в мире современно. Вот это удалось, но ну, может, как-то американская с ним где-то в чем то спорит, но далеко не во всем. И на тот момент без знания языка иврит, и вот с чтением, ну, английских публикаций, которые были в советских библиотеках, они же, в общем, хранились, но при советской власти они были в закрытых фондах, потом их открыли, но это было ну, достаточно уже устаревшее на самом деле. Да. Это было лучше того, что нам попадалось, лучше вот этих наспех написанных статей на русском языке и наспех сделанных в первых переводах. Грамотная школа перевода, она уже все-таки появилась в нулевых, а в 90-х она еще была достаточно дикой и гуляющей. Конечно, на тот момент эти ограничения не существенно понижали профессиональный уровень всей нашей деятельности, но
1: ничего. Игорь, вы являетесь специалистом по истории хасидского религиозного движения. Кто такие хасиды и чем они примечательны в еврейской истории?
0: Хасиды это религиозно-мистическое движение, которое возникло в середине 18 столетия в украинских землях на подоле Валлии и Галиции в первую очередь, потом охватило значительную часть стран Восточной Европы. К середине 19 века в землях нынешних Литвы, Белоруссии, Украины, Польши приблизительно уже треть евреев принадлежала к этому движению. Значительная часть также Вен. Румынии. Ну, позднее в результате революции, гражданских войн в разных странах Восточной Европы, мировых войн, Холокоста и так далее, вместе с еврейскими эмигрантами всех этих бедствий, хасиды как бы распространились в Израиле, в Америке, в Канаде, в Англии, в Австралии. Но ну, они, безусловно, даже и там, все-таки это вот сегмент такого... Восточноевропейского еврейства, которое просто уже как бы обрело новую родину, но сохраняет свой язык, свою культуру и так далее. Это как бы вот в рамках историко-географических. В плане содержательном хасидизм – это, может быть, самое такое массовое и интересное распространение еврейской мистики во всех слоях еврейского общества. То есть традиционный иудаизм предполагал, что существует равинское учение, изложенное в талмудическом корпусе, которое представляет Господа в виде царя Вселенной, которое описывает мир как сферу действия. Божественного закона и личного общения человека с вот, этой высшей божественной личностью. Рядом существовала кабала, которая очень сложным образом представляла себе божество, как некую бесконечность, которая себя загадочным образом как-то манифестирует. Учение переселения душ, учение воздействие как на этот мир, так и на сложные структуры мира божественного с помощью разных аспектов духовной практики. И вот это элитарное учение все же было достоянием относительно узкого круга посвященных, а вот хасидизм – это движение, которое стало вот эти идеи еврейской мистики как бы нести широким массам и таким образом сформировало очень-очень такое интересное религиозное движение с очень интересной философией, богословием, духовной практикой и особенностью жизни одна из главных особенностей – это вера хасидов, существование совершенных людей, идеальных посредников между божеством и этим миром, между людьми и их творцом. И такие люди называются цадиками, вот хасиды полностью покорны воле цадиков, а цадики ну, достаточно свободны в интерпретации как мистического учения, так и, в общем-то, общего принятого учения традиционного. Каждая из хасидских групп, ну, называемая хасидским двором, она управляется определенной династией, у которой свои традиции. Это связано с одеждой, там, с песнями, с ритуалами, с особенностями учения. Это очень богатый, разнообразный, интересный мир.
1: Эти дворы – это, собственно, династии цадиков, восходят к династиям цадиков?
0: Ну, скажем, если появляется некий цадик, ну, на раннем этапе хасидизма это просто такие харизматические лидеры, в дальнейшем власть цадика передается либо его детям, либо его ближайшим ученикам, либо одновременно и тем, и другим, причем иногда вот почти всем сыновьям бывают такие случаи, вот у цадика семь сыновей, из которых пятеро становятся тоже цадиками, а еще еще кто-то из учеников становится садиками И вот двор – это ну, отдельно взятое. То есть, вот скажем, вот есть Чернобыльская династия Хасида. Эта династия, по сути, появилась в конце 18 в начале XIX века. И сейчас в рамках вот этой династии уже, конечно, десятки-два, потому что у каждого из садиков несколько сыновей, а иногда еще и там бывает учеников, между которыми после его смерти... Как бы распределяются хасиды, вот они по сути часто сами выбирают, вот за кем они пойдут, за кем не пойдут, но чаще всего все-таки у одного садика несколько приемников. Бывает, что только один, но все же чаще ситуация, когда этих приемников несколько, и значит, соответственно, при в одной династии существует несколько дворов, иногда даже очень много.
1: Исторический и современный хасидизм охватывает множество видных деятелей, проживавших в разных странах мира, говоривших и писавших на различных языках. Среди них были духовные авторитеты, мистики, ученые, писатели. У вас есть свои особенно любимые персонажи в большой хасидской истории, те, которых хочется перечитывать, к которым вновь и вновь хочется возвращаться?
0: Безусловно, это так. Авторов очень много таких. Кого бы я назвал в первую очередь? Это, во-первых, раби Леви Ицхак из Бердичева. Это ученик-ученика, основоположника хасидизма раби Исраиля Баалшентова. Человек невероятного остроумия который весьма причудливым образом как-то сочетает равинское традиционное учение и еврейскую мистику. Он, безусловно, ну, во многом следует своим учителям, но всегда трудно сказать, вот это мысль его или это мысль учителей, но просто интересно так поданная, но тем не менее у него это очень интересно и ярко сочетается, и у него довольно парадоксально сосуществует представление о Боге как о личности, с которой ты общаешься, и представление о Боге как о некой сложной, загадочной структуре, совершенно не антропоморфной, совершенно не описуемой простыми земными реалиями, то есть это скорее какой-то вот океан света, с которым ты как-то взаимодействуешь, и так далее, вот Ему очень ярко и интересно удается это сочетать. Это, безусловно, араби Мардыха Йосеф Лейнер из Избицы, который жил на территории восточной нынешней Польши во второй половине XIX века и который учил, что у каждого человека есть свой путь к Богу. И, в общем-то, один путь не похож на другой, что для одного есть преступление, то для одного другого есть нормальное действие но тут конечно речь не идет о нарушении скажем уголовного кодекса но речь идет от строгости соблюдения заповедей о допустимости каких-то ритуальных нарушений о допустимости какого-то вольномыслия и своеобразного трактования сакральных текстов и это безусловно чрезвычайно интересная личность также это касается основоположников хасидизма хабад это такая мощная интеллектуальная школа с сотнями томов учения, это глубокая религиозная философия, гибрид средневекового учения Аристотеля, кабалы и каких-то интеллектуальных построений, ориентированных на нашу современную. Реальность очень интересная. Безусловно, вот Раби Нахман из Братслава, собственно, он в Украине всем известен, именно к нему происходит такое вот массовое паломничество в Умань каждый год. И, в общем-то, человек, проповедующий парадоксальную вещь о том, что с одной стороны Бог себя реализовал в этом мире в виде своего как бы отсутствия, поэтому аргументы, что Бога нет, оказываются истинными. А с другой стороны – в своем присутствии, но достигаемом не интеллектуальное а чувственно. Это очень разные миры, разные стратегии. Вот, скажем, хасидизм, хаббат, который утверждает, что Бог постигается разумом и единство с Ним устанавливается через разум. Это бога человеческое. Сосуществование происходит в первую очередь именно в интеллектуальной сфере. И Рабин Ахман с его жесткой критикой принципиальной возможности единения с Богом разумом и сосуществования с Богом в первую очередь в сфере веры, чувства, тем не менее, ну формально и то, и другое хасидизм, хотя это очень разные меры по своему теологическому, по своему философскому содержанию, по образу жизни,
1: безусловно. Для дальнейшего изучения вопроса могу посоветовать слушателям нашего подкаста вашу монографию, монографию вашего авторства «Ранний хасидизм. История, вероучение, контакты со славянским окружением». Это книга 2003 года, которая уже стала библиографической редкостью, но некоторые ее части можно найти в интернете. А что вы советуете почитать тем, кому интересно заняться распутыванием множества смысловых нитей, связанных с историей еврейской мистики, Кабалой, хасидизма.
0: Вот на минуту, кроме той моей книги, у меня еще в 2019-м же вышла еще одна. Ну вот моя, собственно, вторая книга, к сожалению, показать нельзя. «Учение основоположников хасидизма о власти Цадика. Мистика и реалии мира сего». Ну, эта книга последовательно анализирует различные аспекты хасидской духовной практики, такие как практика молитвы, изучение сакральных текстов, музыки и песнопения – Веселье, силы воображения, обобщенное учение о богочеловеческом единстве. Естественно, все эти темы рассмотрены с точки зрения также того, как они обосновывают исключительную роль Цадика и его особое как бы, обоснование его власти над своими последователями. В этой книге я рассматриваю, каким образом вот в хасидизме уживалась традиционная учение иудаизма, основанное на Талмуде, на Библии, на вот этом классическом раввинском корпусе и на многочисленных текстах еврейской мистики. То есть там мы чаще всего имеем дело с очень разным взглядом на мир и жизнь. И вот каким образом эти две вещи сожительствовали. В хасидизме, ну, эта тема вообще интересна для любого исследования любой религии. Как христианстве там сожительствует обыкновенный там веру неким образом общающиеся с Богом через традиционные ритуалы и таинства, и как живет та христианская мистика, которая описывает возможность полного единения с Создателем, полного обожения и так далее, вхождение в какой-то совершенно иной мир. Но в иудаизме как религии восточной, ну а в любой восточной религии, этот сегмент более развит, более важен, уживание этих двух разных представлений, оно более актуальное, вот оно было особенно актуально для хасидизма, где так или иначе простые верующие познакомились миром мистических тайн. Это моя книга, вышедшая в 2019 году. Учение основоположников хасидизма о власти цадика, мистика и реалии мира сегодня. Ну, это, это я пока просто вот добавил, но я, безусловно, там не ставлю себя превыше всех отнюдь. Это, безусловно, зависит от того, сколькими языками владеет человек, на иврите гигантская литература, на английском ну, существенно меньше, но тоже достаточно обширная. Если, скажем, брать русский язык, тут она пока еще достаточно бедная. И тут, э, что вот можно сказать? Существует книга «Основные течения еврейской мистики Гершама Шолима. Это книга, которая подробную историю еврейской мистики, вот ее как бы зарождение до, собственно, хасидизма. Последняя глава посвящена хасидизму. Это замечательная, богатая и многоплановая, но она соответствует воззрениям науки середины XX столетия. Надо отметить, Гершом Шолем был, по сути дела, основоположником научного кабаловедения, скажем так, и он написал более 500 работ, касающихся, ну, всех можно сказать направлении еврейской мистики. Ну, вот есть основоположник, который пишет сотни работ во всем, а потом появляются школы, которые каждая уже копается в каком-то своем маленьком сегменте, в каком-то периоде и в каком-то регионе отдельно взятом, и они уже существенным образом как бы изменяют взгляды. Некоторые обобщения более уже поздних, более современных. Теории относительно еврейской мистики вообще и хасидизма в частности приводятся в монографии профессора Моисея Иделя, Кабала Новая, Перспектива. Эта книга изначально была написана по-английски, потом переведена на иврит, и вот сейчас уже и на русский язык переведена. Есть еще несколько переведенных работ Шолима на русский язык. Ну и есть вот ряд работ, собственно, исследователей еврейской мистики Кабалы которые существуют в русскоязычном пространстве, но их очень немного. И вот тут, наверное, я являюсь действительно одним из крупнейших. Но ну, вот есть работы Константина Бурубинистрова, серьезные, посвященные рецепции еврейской мистики христианскими учеными, работы Марии Каспиной, посвященные исследованию еврейской традиции, в том числе такой вот народной мистики. Но ну, вот мои работы о хасидизме, если брать русскоязычное пространство, то... Тут это пока почти что все, ну вот исследование Екатерины Малаховой о влиянии как бы, современной философии на основоположников хасидизма, вот, диссертации в каких-то там последующих статьях, но эта сфера очень мала. Вот в англоязычном и еще более в авритоязычном, конечно, есть очень много чего. И тут можно было бы назвать множество имен, но я бы вот хотел особенно... Особенно подчеркнуть профессора Евуду Либас. Для тех, кто владеет ивритом, особенно удобно, он на своей страничке выложил все свои статьи что их можно спокойно вот брать и читать. Егуда Либост, его страничка в Иерусалимском университете, которая и там вот статьи выложены в свободном доступе. Это, безусловно, человек невероятно яркий и интересный. Безусловно, там стоило бы вот отметить работы. Ранит Мерос, Эммануэля Эткиса. Ну и вот сейчас, например, очень такая подробная на английском языке монография о хасидизме. Давида Биале, страница так на 900, история и учения раннего хасидизма. Исключительно интересными являются работы современной израильской исследовательницы Ципи Койфман. Тоже некоторые из них выложены в свободном доступе. У нее больше на иврите, по-моему, на английском очень мало что. Ну, это я, безусловно, никого не хочу обидеть. Я далеко не перечислил всех. Я перечислил вещи, которые я бы как бы советовал для начала, а далее обращайтесь ко мне. Дам вам биографии на сотни позиций.
1: Друзья, если вам нравится наш подкаст и проект Обсерватор Мунди присоединяйтесь к нам в социальных сетях Facebook и Instagram на одноименных каналах в Telegram и YouTube. Мы стараемся делать наши материалы качественными и интересными для вас, а это требует немалого вложения времени, сил и средств. Вы можете поддержать нашу работу ежемесячными пожертвованиями на сайте Patreon либо прямым переводом удобной для вас денежной суммы на банковскую карту. Вся необходимая информация в описании к данному подкасту. Хорошего вам дня! Несколько лет назад вы дебютировали в новой для себя роли, начали писать стихи и выкладывать их в сеть, приняли участие в поэтических фестивалях и марафонах, даже опубликовали сборник стихов под названием «Душевный серпентарий». Чем для вас является поэзия сегодня и как пришло решение отправиться с собственными поэтическими текстами к читающей публике?
0: Знаете, поэзии как читатель и слушатель я увлекался всю жизнь. Почему именно вот вдруг в 2018 году я начал ее писать сам? Это даже для меня и загадка. но ну, события развивались приблизительно так. Я начал публиковать свои стихи на страничке в Фейсбуке. Неожиданно получил как бы, лайки и поддержку от весьма любимых и уважаемых моих поэтов, чего я уж вовсе не ожидал. А потом, собственно, эти люди на поэтических вечерах, когда я приходил просто как слушатель, стали приглашать меня тоже выйти и выступить. Зал поддержал, и вот я постепенно вошел в это дело, и до сих пор пока остаюсь при великом энтузиазме и продолжаю писать. Еще несколько подборок моих стихов было опубликовано в журналах и сборниках разных, и, по сути дела, вот у меня готовится пару новых сборников. Если бы не пандемия, если бы не вот, проблемы с презентацией, уже, наверное, был бы и второй сборник издан. Думаю, в ближайшее время этот вопрос как-то решится. Рабочее название «Небритый ветер внезапности», но, может быть, оно еще будет изменяться. Ну, собственно, как и душевный серпентарь, я просто взял одну из строк своего стихотворения и использовал ее для названия. Тут я думал вот о такой строке, но я еще думаю, посоветоваться с разными людьми, может даже и с вами в том числе, если не будете возражать, и в конце концов выбрать новое название тоже нескольких возможных вариантов.
1: В ваших стихах не часто встречаются привычные для поэзии на русском или украинском языках атрибуты села ботанического стихосложения – рифма, ритм, размер. Кто из предшественников поэтов оказал решающее воздействие на ваш собственный, такой необычный при первом знакомстве поэтический голос?
0: Ну, я бы хотел уточнить, что ритм и размер у меня соблюдается чуть -чуть. У меня действительно, по крайней мере, в ранних стихотворениях, ну, с одной стороны, я пишу всего три года, с другой стороны, ну, у меня уже есть около 800 текстов, которые я или опубликовал, или собираюсь публиковать, поэтому уже можно говорить о раннем и более позднем. На раннем этапе в сборнике душевной серпентарии действительно рифмованных текстов практически нет. Но ритмы, размер как раз более менее четко соблюдается. Я, может, там от стихаксику меняю этот рисунок, но он соблюдается. В Более поздних рифмы стало как раз больше, но она все равно не господствует. Я должен сказать, что на меня в этом плане повлияло ну, знакомство с современной поэзией. Вот Я читал англоязычную поэзию, я читал ивритаязычную поэзию, немного польскоязычную поэзию. И там уже практически рифмованное стихотворение отсутствует. Но достаточно сказать, мне накануне пандемии, буквально за пару месяцев до введения карантина, посчастливилось побывать во Вроцлаве и там совершенно случайно попасть на поэтический слэм. Я, кстати, был... «Приятно удивлен, в Ротслов не такой большой город». Слэм напоминал рок-концерт, два больших набитых зала в большом баре. В одном зале выступают поэты, их можно увидеть, но там не протолкнуться, а в другом зале можно уже видеть только вот трансляцию этого выступления. В участвовало 15 поэтов, из них рифмованные стихи были у одного. Это сейчас ну, достаточно типичное явление для мировой в целом поэзии. И, наверное, поэзия русскоязычная ⁇ это чуть ли не единственная большая мировая поэзия, где все еще именно классическая сила ботоника доминирует. Там тоже есть много разных вариантов нерифмованного стиха очень интересных, но все-таки там еще пока соблюдается вот этот принцип, что вот то первостепенно, это второстепенно, а скажем в европейской, американской, там израильской поэзии картина совершенно обратная. Там уже рифмованная поэзия где-то ушла на периферию. Отметим, что вообще рифмованная поэзия это все же невзирая на то, что и у римлян и грек, Встречалась рифмованная поэзия, в Византии встречалась рифмованная поэзия все же в древнем мире и в раннем средневековье по всему миру господствовала. Не рифмованная поэзия, но ну и опять же вот. И все же господство поэзии именно рифмованной связано с, в первую очередь, арабским халифатом. Вот арабы писали рифмованную поэзию, как-то от них эта мода пошла и в Европу тоже. И, видимо, эта эпоха уже закончилась. В современном мире это уже совсем не так. Вот из приблизительно 800 моих текстов, 750 на русском языке и 50 где-то на украинском, но небольшая подборка моих именно украинских стихов уже тоже вот была опубликована в этом году в журнале «Холодный яр». Но надо отметить, что вот в украинской поэзии, если брать молодежь от 35 лет и ниже, там уже тоже доминирует нерифмованная поэзия. Рифмованная поэзия доминирует только в более как бы, старших поколях. а в более молодых она уже ну, в лучшем случае, это там 30-40%, 60-70%, уже поэзия не рифмована. по крайней мере, ведущие украинские поэты Киева, которых я знаю, у них уже чаще всего поэзия не рифмова. На меня повлияло очень-очень много разных поэтов, как классических и современных, ну, как некий вызов, может быть, там, по содержанию, но непосредственно по стилю как-то нет. Стиль у меня появился вот как бы свой, который вовсе не происходил от поэтов, которые на меня непосредственно как бы влияли. То есть, может быть, мне покажут прямое родство с кем-то еще, и я даже буду только этому рад. Например, вот я много читал Одена, там, Бродского, Сан-Джон-Берса, Заболоцкого, Тудейне. С большим восторгом слушал поэтов современных и хожу на все поэтические вечера и тут. Но стилистика у меня совсем не такая, как у этих вот моих любимых поэтов, это точно. Если есть что-то вот очень похожее и близкое, то, во всяком случае, я начинаю узнавать об этом только сейчас. Я не знал об этом, когда начинал
1: писать. Вы упомянули, что пишете стихотворение на русском и украинском языках. Набоков, который тоже был двуязычным автором русско-английским, говорил, что вместо слов он мыслит образами. А как стихи приходят к вам? Как они рождаются у вас? И есть какая-то заданность, то вот это стихотворение будет на русском, это на украинском, это будет с таким образным рядом, это с другим и так далее.
0: Чаще всего это выглядит так. Вот мне вдруг является некая фраза, которая подсказывает свое продолжение, свое развитие. И таким образом появляется некий черновой вариант. Это процесс достаточно спонтанный. А потом уже, естественно, его редактирование вот этого черновика и переработка. Причем в результате переработки бывает очень радикально. Неузнаваемые изменения. вот В процессе переработки может появиться какая-то новая мысль относительно этого, и все будет совершенно переделано. И, к слову сказать, это касается и языка. Вот может появиться какой-то украинский черновик, начинаешь над ним работать. О, нет, по-русски вот это совершенно классно сейчас будет. Или же наоборот. Ну, конечно, это вещи несопозимовые, но все-таки уже там да. Ты по-украински уже некий маленький сборник отдельный я мог бы сделать, если бы были, скажем, на это средства. Безусловно, главное это вот какое-то даже для меня загадочное явление первичного варианта, но, конечно... На суд читателей слушателей выносится основательно переработанная версия.
1: Вы как-то различаете поэзию, которая существует на экране в интернете и звучащую поэзию это. Разные явления.
0: Я бы скорее сказал, что я различаю поэзию, воспринимаемую на слух, и поэзию, читаемую глазами. То есть не то, чтобы я их так страшно различаю, но, тем не менее, довольно значительное количество текстов, которые на звук великолепно при прочтении глазами, ну, достаточно обыденно. Ну и наоборот, которая при прочтении глазами очень мощно, но при слышании бывает, ну, не очень. Тут как бы большие сферы не Но я скажу, что поэзию, опубликованную как бы в интернете и поэзию, опубликованную в виде книги, я уже практически не разочаровываю. Может быть и приятно подержать в руках книгу. Но в конечном счете уже невозможно держать дома то количество книг, которые бы тебе хотелось прочитать или хотя бы просмотреть. И вот этот изобилие интернета – это очень-очень хорошо. Можно много как бы, книг, сборников и просто текстов там прочитать или выкачать и так далее. Для меня лично вот уже какого-то трепета перед изданием, взятым в руки, нет какого-то.
1: Красота спасет мир? Красота стиха? Красота мистического восприятия мира?
0: Ну, как вам сказать, я считаю, что красота и берем шире удовольствие, это, собственно, и есть основное содержание нашей жизни. То есть она не когда-то там в будущем спасет, она постоянно дарует нам жизнь. Вот сама по себе жизнь – это тяга к чему-то, от чего мы получаем удовольствие. И уж так устроен человек, что значительная часть его удовольствия связана с... Разного рода текстами, как, скажем, вербальными, так и визуальными, поскольку основа человеческого мышления – это операции с символами. Этим, видимо, человек отличается от животных, животные тоже мыслят, тоже чувствуют, у них несравнимо хуже развита функция символических операций. А там, где есть, собственно, царство символических операций, там всегда будет очень значительный сегмент работы, собственно, с текстами, как непосредственно символическими образованиями. И это текстовое царство необходимо, оно не избыточная функция какая-то, которая может быть чем-то замещена, а она просто необходимая составляющая жизни бытия, которая, собственно, и творит этот мир для нас. Ведь мы этот мир переживаем исключительно через символическое посредничество. И в этом символическом пространстве сегмент нашего вымысла Всегда был, есть и будет, и он, собственно, и делает этот мир для нас. Он его как спасает, так и губит То есть красота спасет мир, как некий позитив, противопоставляемый некому негативу, но кому что красиво. Там, я не знаю, нацистам тоже было красиво то, что они делают. И не только им. Если мы помним, известный философ Вальтер Беньямин говорил, что нацисты эстетизируют политику, а коммунисты политизируют эстетику. Безусловно, красота в руках наибольшего зла, какое мы только можем себе представить, была уже, и это было даже признано ну, людьми откровенно враждебными что да вот нацистский режим в красоте достигно. Увы, красота создает мир, и в этом мире живут разные люди, и всех их она спасает. Спасает и тех, кто с нашей точки зрения крайнее зло, спасает и нас, которые для тех, кто нам крайнее зло, вот они же нас тоже считают большим, а может быть и наибольшим злом. Так что mm -hmm. красота спасает все миры для всех нас каждый день и каждую минуту, хорошо ли, плохо ли, но это так.
1: Игорь, у вас сейчас есть возможность обратиться к небольшой, но сплоченной аудитории проекта «Обсерватор Мунди». Что можете пожелать нашим слушателям, читателям, зрителям, которые дослушали нашу беседу до этого места и вообще?
0: Ну, тех, кто дослушал до конца, я в первую очередь хочу поблагодарить за терпение. А во-вторых, ну, я хочу пожелать следующего. Конечно, бывают в жизни какие-то очень трагические события, которые заставляют забыть обо всем, но по счастью и не часто и не совсем. В всяком случае, не сразу. К сожалению, в современной как бы, культуре, в современной философии образовались два четких тренда. Один – это культ жизни, и второй – это культ смерти. Культ смерти не только мода на самоубийство и так далее, но вообще это привязанность ко всему, что убивает в нас желание жить и дарует нам смысл жить. Конечно, многие многие годы в людях поддерживать жизнь может это крайнее погруженность в трагичность всего происходящего вокруг. Она на самом деле тоже поддерживает жизнь, как это не парадоксально, но это факт. Но все же я бы советовал не упускать каждую возможность насладиться жизнью, насладиться своим бытием, более сосредотачиваться на счастье, чем на горе, более на удовольствии, чем на страдании. Именно это то единственное, что нам дано хорошего. Вот наслаждаться жизнью и наслаждаться бытием – это несколько разные вещи. Тем не менее, каждое мгновение, когда такая возможность есть, увы, это… Со всеми нами случаются события, которые у нас это отбирают на какое-то время или, к сожалению, навсегда, но одно дело, когда только эти события у нас это отбирают, другое дело, когда этих событий нет, а человек все же сконцентрирован на умирании и страдании, что, на мой взгляд, не есть правильно к слову сказать вот это поверну то есть к радости от бытия это может быть одна из основ философии хасидизма во всем своем комплексе каких-то ритуальных и богословских представлений это учение конечно не всегда приемлемо для современного человека далеко но вот один из главных месседжей один из главных прорывов это все же отказ от плача во имя смеха, от страдания во имя большего удовольствия от жизни – вот это, пожалуй, я считаю, важное философское завоевание, которое стоит призвать к нему, по крайней мере, всех людей, потому что, увы, часто вот окружающий нас мир устроен так, что он нас толкает кобра на уровне семьи, на уровне... Ближайшего трудового коллектива, государства и так далее. Происходят некие вещи, которые стремятся отучить нас, наслаждаться mm -hmm. жизни. А наше индивидуальное задание, насколько хватит сил все-таки сопротивляться этим трендам. Все равно в какой-то степени они нас уломают, так что говорить про стопроцентный, это никому не удастся, но сколько удастся, столько молодцы.
1: Благодарю вас, Игорь, за интересный и насыщенный разговор. Желаю вам успехов во всех начинаниях, новых радостных открытий и проникновения в ранее неизведанные сферы человеческого бытия.
0: Благодарю вас за эту беседу, за возможность обратиться к вашим друзьям и слушателям. Большое спасибо.
1: Хорошего вам дня. Спасибо.
0: Всего доброго. До свидания.
1: Друзья, напоминаем вам, что этот эпизод нашего подкаста выходит в основной и в расширенной версиях. Расширенная версия, в которой Игорь Туров читает свои авторские стихотворения, а также рассуждает о предшественниках и авторитетах в литературе и о перспективах академической иудаики за пределами государства Израиль, доступна для подписчиков нашего проекта на сайте Patreon. Стоимость подписки составляет от 2 долларов США или чашки кофе в ближайшем от вашего дома. Ссылка на патреон проекта Обсерватор Мунди в описании к данному подкасту. Ждем вас среди наших подписчиков. Хорошего дня!